0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 29 de Elul, último dia do ano judaico e iniciamos a carta sagrada de número 19. Essa também é uma carta profunda que versa de assuntos muito místicos que ela inclusive procura conciliar aparente dúvidas, aparentes dúvidas, às vezes contradições, indefinições até da Kabbalah, trata de assuntos profundos e místicos. A partir dela nós vamos entender também um pouco o aspecto mais profundo da Torá e do alcance dos sábios, dos profetas, etc., como nós vamos ver a seguir. Então, começando a carta de, de número 19, ele abre a carta com um versículo no Teilim, no livro de Salmo 104, O Te orca salma, que fala, como se referindo a Deus, que ele se investe ou se reveste, reveste a sua luz. Ele se investe com luz como com uma roupagem. Como dizendo também que o teor, Deus reveste a luz, que salmá em uma roupagem, em uma roupa, em uma vestimenta. Como se isso fosse nos dizer, como se isso nos transmitisse que essa luz é revestida, é coberta, é envolvida por uma roupagem. Nós sabemos que a Torá é chamada de luz, de Torá-Or. E aqui, pelo visto, o que nós vemos no versículo que existe um significado, existe um aspecto místico mais profundo de que essa luz ela vem revestida de uma roupagem, o teorca salma precisamos entender o que, que isso representa, o que, que isso significa, e ele abre a sua explicação com citações da Kabbalah Lurianica, com citações do Arisa al-Drabitzhak Luria, Sfala Hinei, Belicutei Torah Arizal numa obra do Arizal que transcreve os ensinamentos dele, chamado Nicutei Torah, Parshat Kitisau Parshat Vaikra, em dois lugares, Katav. Lá ele escreve algo que à primeira vista parece surpreendente. Isso altera. vai procurar nos esclarecer a seguir. Lá ele escreve que a Sagat Moshera Beno shalom lo aita b'p'chinat primiut de chokma ilah anikra aba de atzilut. Lá ele analisa de acordo com a Kabbalah os níveis espirituais, as revelações espirituais captadas e alcançadas por Moshe Beno. Moshé, o mestre de todos os profetas, porém ele nos diz que aquilo que foi alcançado em termos de revelação divina por Moshe, não chegou. de Isso não atingiu o aspecto mais interior, o aspecto mais profundo da Chochmah Suprema, da chamada da Sefirah de Chochmah Superior. Anikra, Abba de Atzilut, que é chamada de Abba de Atzilut. seja, a sefirah mais elevada que existe é aquela que é chamada de Chochmah, se traduz como sabedoria, mas como a gente já viu em outras ocasiões, que Chochmah é, representa algo transcendental, algo mais elevado, ela é a fonte, das, das ideias intelectuais que vão vir e se manifestar depois, porém ela, por si só, ainda é suprarracional, está acima de qualquer intelecto, etc., é transcendental. Isso é chamado de Chochmá ilah. Quando a gente fala Chochmá superior, isso se refere a Chochmá do mundo de Atzilut, E Nós já vimos também que na linguagem cabalística, são aplicadas metáforas quando Chochmah é chamada de Abba Chochmah é representada por pai e Binah e a Sephirah seguinte o atributo de, de compreensão e entendimento é chamado de ima, de mãe, de qualquer maneira ele nos diz que Chochmá é, de Atzilut é chamada de Abba de Atzilut mas ele nos fala assim, consta nos escritos do Arizal e mais do que uma vez, que aquilo que Moshe captou não se aproximava do nível mais profundo e interior de Chochmá de atsinut da Chochmá Suprema mais ainda se a captação de Moshe se a compreensão de Moshe aquilo que ele captou aprendeu não se aplicava ou não chegava até a profundidade a parte interior de Chochmah de Atzilut, menos ainda aquilo que transcende e está acima da Chochmah que na linguagem da Sefirot, na linguagem cabalística isso se refere à Sefirá de Keter, Keter que é traduzido como coroa, mas é, metaforicamente assim como a coroa está acima da cabeça da mesma maneira se diz que existe esse nível de divindade que está acima da própria Chochmah mesmo dos chamados atributos intelectuais, que isso é chamado de Keter. Isso é algo mais transcendental ainda, algo que está acima de toda a dimensão de Stalchanut, de toda a dimensão do desencadeamento de energia divina para o surgimento dos mundos, universos mesmo espirituais, etc. Portanto, ele está nos dizendo aqui que se a compreensão, se a captação de Moshe não chegou até a parte mais profunda de Chokhmah, de Atzilut, menos ainda na Sefirah de Keter, naquilo que transcende a Chokhmah, seja na Sefirah de Keter que está bem acima, infinitamente acima da Chokhmah, que isso na linguagem cabalística é chamado de Ari Rihampin, traduzindo literalmente, significa longo semblante, mas aqui nem vem ao caso é, a tradução literal e também é, nós não vamos nos estender aqui nesses conceitos abstratos cabalísticos, tentando explicar palavra por palavra ou a razão desse nome, etc. São conceitos muito abstratos, delicados. Vamos tentar dar um vislumbre geral sobre o assunto para ter pelo menos uma ideia, alguma compreensão do que ele está nos transmitindo. Mas Ele nos disse: se Moshe, se a compreensão, se a apreensão, a captação de Moshe não chegou até o nível profundo de Chochmah, menos ainda no nível de Keter, que é chamado de Arihanpin, que onde chegou a captação de Moshe Rabbeinu, de acordo com a Rizal, que em Bpkinata Horaim de Chomá, ele nos fala que isso se restringiu apenas à parte inferior da Chomá, Hamelubeshet Bebiná. Nos fala que a compreensão, a captação de de Moshe Rabbeinu chegou na parte chamada parte de trás da Chochmá, ou seja nos níveis exteriores de Chomá, que por sua vez estão investidos em biná, porque esse processo de desencadeamento, como uma cadeia, processo de desencadeamento da energia divina, aqui em hebraico é chamado de shelut istal shelut istal vem da palavra shalxelet, shalxelet é, shal é como uma corrente, numa corrente nós temos o elo superior e o aro inferior, e sempre na parte inferior do elo de cima está ligada e conectada, a parte superior do elo do aro de baixo. Então, assim também se diz que no processo de transmissão do fluxo divino da energia divina, como ele é processado no chamado Seder Stolschelut, nessa cadeia de desencadeamento, por isso, isso é chamado numa corrente onde flui a energia divina. Então, de Hohmah se deriva Binah, a próxima sefirah, o próximo atributo. Mas de onde é derivada Binah? Entre ele nos diz da parte inferior, da parte de trás da parte inferior mais baixa de Hohmah, é ela que se reveste em Binah e, por sua vez, Hohmai e Binah, como nós falamos, são chamados metaforicamente simbolizados de Avvaem, como pai e mãe. Quem são aqui os filhos são os atributos emocionais, assim como no ser humano o pensamento gera sentimento. Da mesma maneira, se fala que nos atributos superiores, dos atributos chamados intelectuais, sabedoria e entendimento, Hohmai e Binah, pai e mãe, disso vão surgir as sete sefirot emocionais. Aqui, às vezes, então sete mais dois são nove, ou que a gente considera dat como a terceiro, o terceiro atributo intelectual, ou, como ele menciona aqui, quando não se considera dat, então se enumera o keter como a décima sefirá superior. De qualquer maneira, ele nos diz que binar por sua vez da força de binar isso vai se vai se revestir a Mitlabeshet Bezain sefirot tachtonot nas sete sefirot inferiores isso chama pin que cabalisticamente elas são chamadas do pequeno semblante isso está relacionado com sod a torah por trás disso se encontra o mistério, o conceito místico da Torá, porque assim como do lado das Sefirot, chamadas emocionais, Chesed, Vurá. Chesed significa bondade. Vurá, rigor, severidade. E nós sabemos também que aquilo que se encontra na Torá algo que está lá estabelecido estipulado como permitido é porque é derivado de reset algo que é proibitivo é porque está relacionado, derivado de Gvurá de rigor, severidade, etc então na realidade aquilo que é puro ou impuro aquilo que é permitido ou proibido assim por diante todos os assuntos da Torá estão relacionados a essas Sefirot essas Sefirot inferiores ככה ה форме לינו says ומיד פחete אז סוב דלית asfirata תחtonot כי הצלול ש which começou na parte e baixa de e que dela se deu origem, ela se revestiu a Biná. E por sua vez, de Biná, isso se propagou e se estendeu para as chamadas sefirot mais baixas, Chesed, Burat, e Feret, etc. Depois, isso continua se expandindo e se estendendo até as quatro últimas sefirot inferiores, Atsov, Dalet, sefirot, Tachnonot, Shehen, que são conhecidas em hebraico como Netzach, Rod, Yesod, Malchut. Traduzindo só o pé da letra, é, vitória, esplendor, fundamento, reinado, soberania, mas, mais uma vez, aqui a tradução não, não diz nada absolutamente, e se fosse... Se fosse é, analisar, estudar o significado de cada um desses nomes e o porquê de cada um deles levaria horas para cada um e não está dentro desse nosso contexto agora. De qualquer maneira, essas sefirot inferiores elas são o plano mais de atuação, seja, aquilo que faz com que a ideia, quando ela estava inicialmente num plano intelectual. E depois ela, ela se propagou e se, e se estendeu até um plano emocional. Então, a partir disso, quando ela desce mais ainda essa ideia e vai tomando corpo, vai se concretizando até o plano prático funcional. Então, isso envolve essas sefirot eh, finais, que são chamadas de Netzach, Rod e Sod Malchut. E ele nos diz, Vesham, Sagat, primiu ou seja, onde Moshe o captou de forma profunda e chegou a aprender e captar o lado interior e profundo da Sefirot. Então ele diz... O que, que ele conseguiu, onde ele conseguiu chegar e captar o lado, o lado interior, o lado profundo da Sefirot. Então ele nos diz, o Arizal, que foi apenas nessas quatro últimas das dez Sefirot. Na Sefirot, de Netzach, Rod, Yesod e Malchut, lá Moshe Rabbeinu captou a dimensão interior da Sefirot também. Porém... Na sefirah de Chokhmah, na primeira da sefirot, em Chokhmah, se fala que lá, Moshe, o que ele atingiu, o que ele captou, foi apenas a parte superficial, a parte externa da sefirah, aquilo que se reveste na sefirah, abaixo dela, no atributo seguinte, que é o atributo de Binah, e Binah depois nas emocionais. Então, ele nos diz, nessas sefirot finais, Moshe captou a dimensão interior, mas como nós falamos, acima disso, o que ele captou, de acordo com a Rizal, seria apenas a parte, a parte externa, a parte superficial continuou também nos dizendo a valer le malamineh acima dessas quatro sefirot lo ha'italo shuma sagabi primiut moshe não teve acesso moshe também não teve acesso a nenhuma captação a nenhuma apreensão de forma eh, profunda da dimensão interior delas que im biprinata de da o que ele captou foi apenas a parte externa a parte inferior da sefirat di chochmar hamelubeschett bebina qui sta revestida na sefir seguinteti ke a sefirrade dibina o at attributu di binach e por sua bez a melueschett mit pachettet eli si revesti si propaga toch primiut de nehim dentru da parti superiori מלכות, parti interna da sefirot de malchut mala. Torah, zeran pin Os nossos sábios falam no Midrash que novlot Chokhmash ele Torah, que os resíduos, resquícios da Chokhmash superior, eles se expressam na Torah. Sim, diz o Midrash, ou seja como vestígios, sobras da Chochmah da, da Chochmah suprema. Isso acaba se tornando o que é aqui para nós, a Torá, em outras palavras, a Torá como está aqui para nós no plano terrestre, no plano mundano, ela expressa apenas a parte externa, a parte super, eh, superficial, a parte inferior da johmah suprema, da johmah superior, porque a Torá, como nós dissemos, está ligada aos aspectos chamados emocionais, aquilo que determina o que é puro, impuro, o que é permitido eh, proibido que isso está ligado com, com o que é chamado na linguagem cabalística o pequeno semblante Zeran um o Bá Melubash, lá está presente apenas um resquício da Chochmah, parte externa dela o Bá Melubash Raka Chorayim de chuchmah, mas não a parte profunda da, de, de, de Chochmah ele nos diz, esse é o significado do versículo quando Moshe Solicita Deus, pede uma revelação divina para ele. Deus diz para ele o que verá e o ele recebe como resposta de Deus. você verá o que será permitido para você ver será apenas a parte por assim chamar externa a parte de, de trás, como dizendo, você verá apenas as costas, mas o meu semblante não será visto, Deus fala para ele, minha face, meu semblante, como se você poderá ver ou ter acesso só às costas, mas sem ver o semblante. Então, Arisa lhe explica que o significado místico, esotérico desse versículo está relacionado com o que nós falamos acima, que não foi dado acesso a moché a captar a parte profunda, a dimensão interior de Chochmah, da Sefirah, de Chochmah, sabedoria, mas apenas aquilo que é chamado as costas, a parte inferior, as Sefirot mais baixas. Isso ele viu, ele chegou a captar o interior também, o âmago delas. Elihorá, pergunta ao Altareb, perguntar ao Sr. Salman. Aparentemente, à primeira vista, quando a gente lê esses escritos do Arizal, isso parece algo surpreendente. Porque, Harenemar foi dito claramente na Torá, Navi, Israel, que que não surgiu nenhum outro profeta em Israel como Moshe. Isso, inclusive, é um dos princípios de fé judaicas, que ninguém supera Moshá em profecia, etc. Ber, Be então, ele pergunta, Ber, Be siga Arisa, Lioter, Mimeno, como é possível, então, que, por exemplo, Arisa, o Rabitz mesmo esse grande cabalista, como é possível que ele captou? mais do que o próprio Moshe, porque nós encontramos explicações cabalísticas dele, nós encontramos análises místicas do Arizal, que tratam de níveis mais elevados do que esses. Então ele nos diz, encontramos Vedarashka, Madrushim. ele fez várias exposições e discursos do Hinnat Primiud, abordando os aspectos mais internos e profundos, afilu bisfirot madregot rabot, mesmo de sefirot em níveis transcendentais, chelemala mi chokhmá ve keter de atzilut, que estão acima não só da chokma suprema da chokma de atzilut, ou não somente acima, até de keter de atzilut, que é superior e transcendental a Rhamad e Atsilut, o Arizal ele foi mais acima e nos expôs e nos explicou e nos revelou segredos místicos, explicações, etc. sobre níveis mais transcendentais e mais elevados. Então, como entender isso quando a Torá nos fala que não houve, não haverá nem pro nenhum outro profeta igual a Moshe? Como Moshe era bem no então se fala que que a apreensão, a captação de Moshé se restringiu só à parte externa de Chochmah, não chegando, não captando o lado mais interior, a dimensão interior de Chochmah. Como pode ser então que o Arizal, como nós vamos ver, o autor do Zohar, Shimon Bar Yochai, como eles fazem exposições sobre níveis e temas mais elevados do que esse. Será que eles superaram Moshé? Mas isso contradiz o versículo da Torá. Então o que isso Significa o que isso representa? Essa é a pergunta do Walter Hebb.